2: Hola,
3: muy buenas tardes. Hoy es miércoles 26 de febrero de este año 2020. Yo soy Blanca, esto es República H, transmitiendo hoy total y completamente en vivo desde el bello puerto de Acapulco, aquí en Guerrero, donde pues hoy tendremos entrevistas eh, exclusivas y especiales para todos ustedes quienes nos escuchan desde aquí por el, eh, el 92.1 de FM. Recuerden... Nosotros pues hemos pasado navidades, hemos pasado año nuevos. ¿Qué le digo yo? Que siempre es el primer destino al que pues, se nos viene a la mente cuando hay algún fin de semana largo, algún puente, o sobre todo cuando se acerca la semana Santa. venirnos al bello puerto de Acapulco, porque aquí, como dirían, pues todo es sol y playa y todo está perfecto, aunque últimamente el tema de la seguridad, pues es un tema que preocupa y ocupa a las autoridades, y si no ocupa a las autoridades, por lo menos nos preocupa a todos los, los mexicanos y sobre todo a las personas que viven aquí en Guerrero. Recuerde que, eh, pues yo le voy a dar toda la información más importante que se ha generado hasta el momento de lo que ha pasado en las últimas horas en el territorio nacional, y que a través de redes sociales también nos pueden Puedes seguir, estamos en Twitter como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba blanca cerril, También estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube y en, y en www.elheraldo de MX totalmente en vivo. Ahí hay una pestañita de color azul, del color de esta casa editorial. Usted le pone play y nos puede escuchar y ver completamente en vivo. Allá en la Ciudad de México nos oímos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco, en la perla tapatía en mi tierra. por el 100.3 de FM. En San Luis Potosí, 93.1. En Tampico, Tamaulipas, 92.5. En Reynosa, 103.3. En Villahermosa, Tabasco, 106.3. Aquí en Acapulco, Guerrero, por el 92.1 de FM. En el Valle de México, en el Estado de México y en algunos estados colindantes al Estado de México, nos escuchamos por el 540 de AM. En Tijuana, Baja California, 1700 de AM. Y también en Brownsville y en McAllen, del otro lado de la frontera, ya. Puede usted escuchar República H y, por supuesto, todos los contenidos de El Heraldo Media Group, El Heraldo Radio. Vamos a un resumen de noticias y comenzamos con todas las noticias y con toda la información.
1: En resumen,
3: la Organización Mundial de la Salud informó que el brote del nuevo coronavirus ya ha dejado más de 2.700 muertes y más de 80.000 contagios. Tras realizar una segunda prueba, el gobierno de Brasil confirmó el primer caso de coronavirus en Latinoamérica. Fue detectado en un paciente de 61 años que recientemente viajó a Italia y que no estuvo en China. La Secretaría de Salud de Federal informó que en territorio nacional no se ha confirmado contagio alguno de coronavirus y tampoco hay en estos momentos casos sospechosos en observación. Tras la aprobación de 21 congresos locales, la Cámara de Diputados declaró la constitucionalidad de la reforma para prohibir la condonación de impuestos. Escuche. El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformado el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de condonación de impuestos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó ante integrantes del sector empresarial el mecanismo de implementación de la Ley de Confianza Ciudadana. Así lo dijo.
2: Que no haya inspectores de vía pública, que no se dé pie a la extorsión, a la mordida, al moche y que el dueño de un establecimiento comercial, de una empresa, manifieste que conoce de su responsabilidad y que se compromete a cumplir lo que establecen los ordenamientos legales. Y que de esa manera, con una simple manifestación de decir verdad, ya no sea molestado y no sea extorsionado.
3: Por otro lado, el presidente López Obrador anunció el arranque de la segunda etapa de la campaña para prevenir el consumo de drogas entre los jóvenes a fin de atender las causas de la violencia y la inseguridad en el país. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que en enero pasado 320 mujeres fueron asesinadas para dar un promedio de 10 casos diarios. En el arranque del Abierto Mexicano de Tenis, se dio la primera gran sorpresa del torneo, ya que la estadounidense Venus Williams fue derrotada por la Eslovenia, Hakan ja 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 Yuban.
1: La Nota del Día
3: bueno, comenzamos con toda la información hoy como le comento, transmitiendo totalmente en vivo desde Acapulco desde este bello puerto del estado de Guerrero por el 92.1 de FM y vamos con toda la información porque en Puebla, eh, pues eh, en las últimas horas se ha volteado eh, los ojos de casi todo el país a este estado de la república porque lamentablemente pues perdieron la vida tres jóvenes colombianos y un eh, conductor de Uber el fiscal general de Puebla precisamente Gilberto Higuera Bernal dio los avances en la investigación del homicidio de estos tres estudiantes y del conductor de Uber de esta aplicación de transporte en un municipio poblano. Claudia Espinosa nos tiene toda la información.
4: Claudia, ¿cómo estás? Adelante. Así es, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group. Pues como lo mencionas, el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera Bernal,
5: señaló que pues se tienen ya la línea de investigación sobre el robo del vehículo de Uber, porque fue encontrada en una de las viviendas que se catearon ayer. Sin embargo, también surgió otra línea que tiene que ver con un sombrero que era propiedad de Jimena y que bueno apareció en una de las casas que ayer fueron cateadas por los agentes ministeriales y es que podría haber existido una disputa entre los jóvenes universitarios y las tres personas que fueron detenidas, de las cuales el fiscal ha revelado ya su identidad, y bueno, son Jesús N de 46 años, Ángel N de 23 años y Lisette N de 22 años, quien habría sido la persona que tuvo el conflicto con la universitaria con la estudiante colombiana de la UPAE, y bueno que por ello eh, pues podrían haberlos seguido y una de las líneas que explicaba el fiscal pues es que ella presentaba más golpes que los demás cuerpos Y esto es parte de lo
6: que comentaba durante la estancia de los jóvenes estudiantes en el carnaval de Guajotzingo, una mujer despojó de su sombrero, de este sombrero, a Jimena. Y ella compartió con, con su familia, y desde luego se encuentra plenamente acreditado, que hubo una discusión y recuperó su sombrero. No quiero prejuzgar en este momento acerca de, de esa orientación de nuestra investigación para el móvil, pero sin duda es un elemento que tenemos que incluir, puesto que este sombrero el fue encontrado en el domicilio donde estaba la unidad y donde estaban el resto de las pertenencias. Sabemos que justamente fue Jimena la que más lesiones por arma de fuego recibió.
5: Ahí escuchábamos justamente lo que decía y era vernal en esta línea de investigación. Además de que pues los detenidos estaban bajo el influjo de droga conocida como cristal y el alcohol de acuerdo a los primeros peritajes toxicológicos y también se incautó una camioneta BMW con dos orificios por arma de fuego y también cartuchos útiles y percutidos de calibre punto y un chaleco balístico y estrobos. Estas líneas de investigación continúan y déjame comentarte que bueno durante desde la mañana desde las seis de la mañana pues prácticamente todas las facultades, toda la Benemérica Universidad Autónoma de Puebla está eh, suspendida en sus actividades los jóvenes salieron a las calles afuera de las eh, unidades académicas, manifestándose para exigir más seguridad, posteriormente bueno, pues, realizaron también marchas en el centro de la ciudad así que en todos los lugares donde en la ciudad de Puebla hay una unidad académica de la UAP, pues hay cierres a la circulación y están estas manifestaciones Se ve Que en el transcurso de la tarde pudiera darse este encuentro entre los de las principales universidades y el gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta, y en unos minutos más, el rector de la UPAIP, Emilio Baños, estará dando ya una nueva postura sobre estos hechos ocurridos aquí en Puebla. Es lo que ha acontecido hasta el momento de este asesinato de los jóvenes universitarios. Claudia, preguntarte: ¿el gobernador Miguel Barbosa
3: ha emitido ya algún posicionamiento sobre este lamentable hecho?
5: El gobernador del estado Miguel Goros emitió desde eh, la madrugada del de lunes vía Twitter pues el mensaje en el que reiteraba pues sus condolencias a todos los involucrados y también en el que pues garantizaba que este crimen no estaría quedando impune. Hay que mencionar que bueno aproximadamente hace cinco minutos el gobernador ha tuiteado que se encuentra comprometido con mejorar la calidad de las universidades públicas, mantiene esta reunión y es hasta el momento lo más eh, nuevo que ha señalado sin embargo pues este encuentro no es con los rectores de la UAP y la UAB, es que se dará por la tarde y es lo que se ha emitido hasta el momento de parte de la autoridad eh, estatal hay que recordar que ayer pues también dialogó con los universitarios que se presentaron en Casaguayo para establecer algunos acuerdos de seguridad y darle seguimiento a las investigaciones pero hasta ahí, hoy eh, solo ha planteado eso hace cinco minutos, pero nada al respecto de las manifestaciones
4: que hoy se han presentado en toda la ciudad.
3: Perfecto, Claudia. Muchísimas gracias por esta comunicación.
4: Estamos pendientes. Muy buenas tardes.
3: Gracias. Y precisamente hace cuatro minutos, tal como lo mencionaba nuestra compañera Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla, el gobernador Miguel Barbosa, a través de su red social, a través de Twitter, acaba de emitir un mensaje, un nuevo posicionamiento sobre este hecho. Estamos comprometidos con mejorar la calidad de las universidades públicas de Puebla, con mayor inversión en infraestructura, capacitación personal, calificado también y continua actualización. Seguiremos impulsando el desarrollo de la comunidad universitaria, pero como usted usted puede escuchar pues aquí no hay eh, algún nuevo eh, pues alguna nueva línea sobre el tema de estos eh, tres estudiantes que lamentablemente pues perdieron la vida y el conductor de Uber sobre esto el fiscal de Puebla el encargado de, de la fiscalía Gilberto Higuera también explicaba pues cuál había sido el móvil de estos hechos escuche
6: se sabe que las víctimas acudieron el día 23 de febrero del año 2020 al Carnaval de Huejotzingo y que a las 22 horas con 15 minutos abordaron el vehículo que prestaba el servicio Uber. Y al día siguiente, la Policía Municipal de Huejotzingo informó del hallazgo de los cuatro cuerpos. La Fiscalía también obtuvo la ruta del recorrido que realizó esta unidad motriz a través del sistema de rastreo satelital GPS. Este trayecto se corroboró con la información derivada y obtenida de la telefonía celular que portaba una de las víctimas.
3: Bueno, también eh, el fiscal pues habló sobre este conductor de Uber que también eh, perdió la vida, quien es esta persona que recoge a estos tres estudiantes después de haber asistido a este carnaval. Así lo decía.
6: Con ambas informaciones, la Fiscalía logró establecer la ruta que se siguió por este vehículo, por lo que así solicitó y obtuvo las órdenes de cateo de tres inmuebles ubicados en Santa Ana, Chalmimilulco, asegurando en uno de ellos el mismo vehículo que abordaron los jóvenes y que inicialmente yo les informé que habíamos localizado en uno de estos domicilios. Se encontró no solamente eh, el vehículo, sino también algunos otros indicios
3: como por ejemplo el sombrero que ya nos lo explicaba nuestra compañera Claudia Espinosa y que también nos pasaba el audio del fiscal de Puebla, que el sombrero es uno de los principales móviles de este asesinato. Y sobre este caso, por supuesto que el gobierno de Colombia no solo lamenta el asesinato de dos estudiantes de su país en Puebla que estaban en intercambio y uno de ellos, Jimena, pues le faltaban tres meses para regresar a su país. Ellos estaban de intercambio en eh, pues la especialidad de medicina. Bueno, pues el gobierno eh, de Colombia lo lo condenó y lo repudió, así lo aseveró el cónsul de ese país en México, Luis Parada. Afirmó que el gobierno de Iván Duque, el presidente colombiano, pide que no se queden impunes estos lamentables hechos y destacó que fue una muerte muy violenta. Es del mayor interés del gobierno nacional y de nuestro presidente Iván Duque, decía el eh, pues el embajador de Colombia en México y de nuestra cancillería en que este caso se esclarezca. Le pedimos en el a las autoridades mexicanas la mayor celeridad para que el caso no quede impune informó, por ejemplo, que el cuerpo de José Antonio ya fue entregado a sus familiares que se encuentran en Puebla desde la desde el día eh, lunes así lo señaló y también decía que están esperando que en las próximas horas pues las autoridades poblanas entreguen también otros cuerpos. Y sobre esto tengo eh, un audio que le voy a pasar en estos momentos de uno de los padres de familia, me refiero al papá de Jimena, otra joven colombiana que también perdió la vida en estos hechos y él se llama Jorge Quijano, quien eh, pues narraba en este audio que todos los días tenía comunicación constante con su hija y que incluso su hija le decía que en esta especialidad que estaban ellos estudiando en este intercambio en la Facultad de Medicina, pues que eh, atendían en muchas ocasiones a delincuentes, pero que como galenos, pues ellos no distinguían entre los buenos y los malos, solamente prestaban atención como un ser humano. Escuche. Nos
6: contaban todo lo que hacían a diario. Salvaron vidas de delincuentes también, ¿sí? Porque resulta que la salud, los médicos y un hospital tiene que atender a cualquier persona y no le preguntan ¿usted es un delincuente o no lo es? ¿Sí? Y también Salvaron vidas de delincuentes. ¿Por qué vienen estos bellacos y me les quitan la vida?
7: Expo Antártida Alimentaria a México 2020. Consolida Alianzas y Negocios. El 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presenta.
1: Recorrido por el país.
3: Bueno y vamos hasta el Estado de México con mi compañera Leticia Ríos y es que el profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México, Miguel Ángel Pérez Villalba, fue ya destituido de su cargo por presuntamente acosar a las alumnas. Leti, adelante.
8: Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas tardes. Efectivamente, eh, como recordaremos el día de ayer, las alumnas de la preparatoria número uno eh, hicieron una conferencia de prensa para dar a conocer que en el tendedero eh, de denuncia anónima eh, de acoso, pues fueron 25 profesores los que fueron denunciados por las alumnas de este plantel, entre ellos el profesor Miguel Ángel Pérez Villalba, quien como comentas fue destituido, de acuerdo con información de la Universidad Autónoma del Estado de México eh, Blanca, recordemos que además también, aparte de estas denuncias eh, fue difundido un video a través de redes sociales, donde se le escucha al profesor decir que la carne es débil y la tentación es grande, esto en relación con las con los señalamientos de las alumnas por el comportamiento de acoso que tuvo hacia algunas de ellas. Eh, la universidad está señalando que durante la visita que ayer realizó eh, a este plantel, a la preparatoria número uno, eh, el abogado general de la UAM, Luis Raúl Ortiz Ramírez, recibió las denuncias formales de las estudiantes quienes demostraron conductas inapropiadas por parte de este profesor. Pero bueno, eh, no se trata del único caso ni del único plantel blanca, Ayer eh, también, a lo largo del día, eh, las autoridades de la UAM recogieron este tipo de denuncias en 11 planteles de esta institución académica mexiquense. Además, como sabemos, pues la Facultad eh, de Ciencias del Comportamiento se mantiene en paro indefinido desde el viernes pasado, después de que surgieran denuncias de las estudiantes en torno al caso de la difusión de fotos íntimas en una red de Internet eh, que realizaba un estudiante y pues esta es la situación que se está viviendo en estos momentos en la Universidad Autónoma del Estado de México.
3: Lamentable Leti, inaceptable que un profesor diga la carne es débil y la tentación es grande y eso es justificación para acosar a las alumnas.
8: Claro, efectivamente es eh, lamentable esta actuación de este profesor y pues afortunadamente las autoridades de la universidad están tomando cartas en el asunto. Ayer lo que nos comentaba eh, el abogado de, de la universidad es que también van a apoyar a las alumnas para que se apliquen las sanciones correspondientes, no solamente por parte de la universidad, sino además eh, puede haber denuncias penales en el caso de estos profesores que han estado acosando a las estudiantes.
3: Y es lo mínimo que podrían hacer, Leti. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Buen día. Buen día. Bueno, y desde el año 2017 a la fecha, la Universidad de Colima ha despedido por acoso o por hostigamiento sexual a 14 académicos y a un trabajador, además de suspender a tres estudiantes, para que vea que no solamente en el Estado de México, pues estamos teniendo estas situaciones. Marta de la Torre nos tiene más información. Marta, adelante.
4: Así es, ¿qué tal, Blanca? Pues esto fue lo que informó el rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, quien, bueno, mostró estas cifras después de que desde hace ya varios años alumnas principalmente de bachillerato y también de la universidad denunciaron diferentes, eh, pues, acosos sexuales en varios eh, lugares de la Universidad de Colima, señalando a diferentes maestros, algunos funcionarios, también trabajadores, y bueno, pues estas denuncias se han hecho públicas a través de las redes sociales. También las jóvenes estudiantes pues denunciaron que eh, hay encubrimiento de estos casos y en, la, en respuesta la universidad pues probablemente ya había eh, dictado algunas conferencias precisamente sobre el tema, pero no había otorgado cifras. Precisamente el rector de la Universidad de Colima dio a conocer que desde 2017, cuando inició ya un eh, pues eh, seguimiento a este tema, al 2020 precisamente se eh, han realizado estos despidos, 14 de profesores, un trabajador y también se pues, han suspendido a tres alumnos. Esto ocurre pues después de que la semana pasada eh, aprovecharon las alumnas la visita de su secretario de gobernación, eh, eh, Ricardo Peralta, quien vino a dictar una conferencia y bueno, ellas se fueron preparadas con un expediente con, 14, con 40 casos de eh, alumnas quienes pues con nombre y apellido denunciaron a sus agresores, realizaron una manifestación, entregaron este expediente la semana pasada y precisamente pues ya esta semana ofrecen estas cifras dando a entender que sí hay resultados en diciembre pasado se publicó precisamente este protocolo eh, para saber qué hacer en caso de acoso sexual, se indica que se atiende a las jóvenes, se les da atención psicológica, se eh, pues revisa el caso del acosador y también aseguran que en caso de que la víctima lo solicite pues también se dará asesoría legal para que se presente la denuncia correspondiente, sin embargo sin embargo, hay voces que, que dicen que este protocolo pues es, eh, tiende a seguir encubriendo los casos y también pues eh, ellas no no los denuncian porque temen que pueden ser cariadas con sus agresores. Está pues todavía en funcionamiento, sin embargo pues eh, ya se está realizando algunas acciones Cabe destacar que en total se han presentado 53 denuncias de acoso sexo, sexual, de acuerdo con pues el, las cifras del rector. De estas 53 son las recabadas de 2017 al 2020, pero de estas 53, 13 se han presentado en este año, apenas van dos meses y ya son 13 las denuncias de acoso sexuales presentadas en el 2020. Mi reporte.
3: Pues ahí tenemos estos datos. Marta de la Torre, gracias por esta información. Gracias, buenas tardes.
7: Grandes negocios, capacitación especializada y networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antad y Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios. 31 de marzo, 1 y 2 de abril, en Guadalajara. Informes al 5555 809900 y en expoantad.com.mx Expo Antad y Alimentaria México 2020. Consolida alianzas y negocios. El 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Presento entrevista.
3: Bueno, y vamos a cambiar un poquito de tema porque por supuesto que también hay muchos mexicanos que pues todos los días proponen iniciativas favorables para mejorar eh, pues la vida de todos nosotros. Y ahora tengo en la línea telefónica a Pablo Gutiérrez, él es regidor de Cancún y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte. Pablo, ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
9: Hola Blanca, muy bien, ¿Y tú? Un gusto saludarte, un gusto saludar a todos tus radioescuchas.
3: Muchas gracias. Oye, cuéntame sobre esta iniciativa de movilidad tan necesaria para muchos estados del país, pero sobre todo para un destino turístico tan importante como Cancún.
9: Así es, Cancún siendo uno de los principales polos turísticos de Latinoamérica. Pues necesitamos mejorar la calidad de vida de tanto de los vintocuarenses como de, de nuestros turistas, ¿no? Y eh, definitivamente mejorando la movilidad, eh, aportamos a esto. En Cancún tenemos un rezago ahí en cuestiones de, de, de infraestructura y de transporte público que nos hemos visto en la necesidad de ir trabajando primero en la normatividad, mejorando todos los reglamentos en cuestión de transporte público para poder ir mejorando la movilidad de, de la ciudad. Eh, te puedo platicar que la última vez que, que se le hicieron reformas al reglamento de transporte público en nuestra ciudad fue en el 2016 y fueron reformas de de forma más no de fondo, y la semana pasada, el jueves, estuve presentando la, como iniciativa lo que será el nuevo reglamento por el transporte público de pasajeros en el municipio de viento Juárez, Quintana Roo, eh, y con esto darle certeza jurídica a lo que será el sistema integrado de transporte público que definitivamente nos ayudará a cortar los tiempos de traslado de los usuarios eh, y con esto mejorar la calidad de vida de, de los vientojuarenses.
3: Exactamente, Pablo. Y en este sentido también hay eh, pues, especificaciones eh, muy puntuales para todos aquellos que vamos o que viven dentro de Cancún para que se respeten estas normas.
9: Así es. Mira, tenemos, eh, tenemos problemáticas en, en cuestión de transporte público en Cancún con las concesiones. Nosotros tenemos concesiones dentro de la ciudad que son municipales y concesiones estatales. La mayor cantidad de unidades de transporte público con las que contamos en Cancún son concesiones estatales. Entonces hemos buscado la forma de trabajar de manera coordinada junto con el gobierno del Estado para poder trabajar en ese sistema integrado de transporte donde todos los concesionarios tengan eh, un espacio. Esto siendo a través de una operadora, a través de una concesionaria que, que este, será integrada por todos los concesionarios del transporte público y definitivamente ir sacando unidades para dejar solo las que se necesitan, porque hoy en Cancún tenemos tres avenidas que nos conectan Norte sur y estas se ven saturadas por la gran cantidad de unidades del transporte público con las que contamos allá. Entonces estamos buscando la forma de cómo ir bajando este, esta cantidad de unidades, y haciéndolo de esta manera más eficiente, más fluidas estas avenidas. Estoy hablando de la avenida Cabal, la avenida Tulum, que son dos de las principales avenidas en Cancún.
3: Claro, Pablo, porque un buen transporte siempre ha, siempre habla bien de un buen destino turístico.
9: Así es, y afortunadamente eh, contamos con el apoyo de la presidenta municipal, Mara Lezama, que ha estado trabajando uh -huh. fuerte en el tema de la conectividad de la ciudad. En los últimos 10 años, Cancún ha aumentado su parque vehicular un 89% y solo las realidades el 5%, entonces nos habla de un rezago que hay y afortunadamente eh, con el trabajo coordinado con la presidenta municipal en cuestiones de infraestructura de, nuestras, de infraestructura pública, de obra pública en la ciudad, nos hemos visto en la posibilidad de ir mejorando en el sistema de transporte público e ir mejorando en, el, en cuestiones de movilidad, dándole también eh, mayor seguridad a nuestros peatones que se han, claro. que han quedado en el olvido. Eh, no sé si, si sabes, pero hay una pirámide en cuestiones de movilidad que te habla sí. de las preferencias que existen en estas cuestiones de movilidad. El primer lugar es el peatón. En segundo lugar, los vehículos no motorizados. Estamos trabajando también fuerte en las ciclovías de la ciudad. En tercer lugar, el transporte público. Con este sistema interior de transporte estamos también trabajando sobre eso. Y en cuarto lugar, transporte de carga. Y en quinto lugar, el vehico, vehículo particular. Cancún se creó, se proyectó eh, para el vehículo particular, no para el transporte público ni para el peatón. Entonces, estamos buscando darle la forma para que podamos ir mejorando todas estas cuestiones.
3: Pues ahí lo tenemos, Pablo Gutiérrez, regidor de Cancún y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte. Gracias por esta comunicación.
9: No, hombre, muchísimas gracias a la orden, cualquier consulta que tiene en mi teléfono y con mucho gusto lo atendemos.
3: Gracias, Pablo, cuídate mucho. Hasta luego. Bueno, pues es momento de ir con Itzel González con el Sacapuntas de este miércoles. Yo soy Blanca Becerril, hoy transmitiendo desde Cancún. Este es el Heraldo Radio, República H. No se vaya
4: que volvemos con más.
1: Sacapuntas.
4: Llegó el día de Paramorena. Hoy el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no solo resuelve si valida a Alfonso Ramírez Cuellar como presidente interino del partido, sino que además perfila ordenar a la dirigencia morenista a definir a su próximo líder por la vía de las encuestas. El proyecto es del magistrado Indalfer Infante.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio, en resumen.
3: Esta mañana, alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla arrancaron un paro de actividades para exigir justicia por el asesinato de tres estudiantes de medicina y un conductor de Uber en el municipio de Huejotzingo. El rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández, informó que de 2017 a la fecha han despedido a 14 académicos y a un trabajador por acoso u hostigamiento sexual. Ante el aumento de la violencia en contra de las mujeres, el Congreso de Sonora aprobó que quienes cometan el delito de feminicidio reciban una pena máxima de 65 años. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, realizó una gira de trabajo en Nueva York, donde visitó el Centro de Operaciones Conjuntas del Departamento de Policía de la Ciudad a fin de conocer las prácticas más modernas en prevención y combate del delito. El Pleno del Senado exhortó al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, a informar sobre el estado del proceso de cancelación de la compra de un avión no tripulado, así como el destino de los recursos obtenidos por la devolución. El embajador de Japón en México informó que su país va a invertir 1.800.000 dólares para que la Organización Internacional para las Migraciones mejore los albergues e instalaciones migratorias en la frontera sur.
1: Entrevista.
3: Bueno y nosotros seguimos completamente vivo transmitiendo no desde Cancún aclaro nos gustaría también estar en el otro paraíso del Caribe mexicano que es Cancún pero en estos momentos estamos en Acapulco Guerrero un lugar increíble donde siempre hace pues un clima padrísimo donde la hospitalidad de los guerrerenses pues es inigualable y hoy estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el 92.1 de FM y ahora me enlazo con Santiago Roel quien es director y fundador de Semana delictivo. Santiago, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Hola, buenas tardes, a tus órdenes.
3: Gracias Santiago por esta comunicación. Oye, la organización que eh, pues que tú eh, presides, que eres director y fundador, reportó focos rojos en cinco delitos que se cometen en varios estados del país, tan solo en el primer mes de este 2020.
10: Sí, así es, tenemos homicidio, extorsión, eh, narcomenudeo, y curiosamente porque digo curiosamente porque no debe ser en estos meses, también aparece en rojo violación y violencia familiar, esto es inusual la violación y la violencia familiar tienden a subir pues más bien al final a, en la primavera, a verano no, no en estos mes.
3: claro, en el primer mes del año todo eh, estaría un poco más tranquilo
10: pues en esos delitos sí, en mm -hmm. el tema de homicidio sigue su propia lógica ya sabemos que es Está relacionado casi todas las muertes en México pues, con el mercado negro de drogas, ¿no? con estas ejecuciones por el control territorial y este, pues, este desafortunadamente no hay buena noticia, ¿no? seguimos muy en rojo en este delito. Eh, quizá la buena noticia de, en cuanto a delitos de alto impacto en este mes fue pues, lo de secuestros, que no nos aparece tan alto, eh, aparece en amarillo, no aparece en rojo. Está ligeramente por debajo de la media nacional. Y este, el, el delito también, los delitos patrimoniales, eh, robo de auto, robo a casa, robo a negocio, nos aparecen en amarillo, no en rojo. Entonces, hay algunos estados que están haciendo su chamba bien, otros están batallando más, algunos han logrado bajar delitos de alto impacto, en otros casos se les ha subido, en fin, es un mosaico, ¿no? Creo, sin embargo, que lo que el gobierno federal pudiera contribuir mucho es justamente con el tema de regulación de drogas, cuya intención es quitarle el negocio y quitarle el dinero, por tanto, a las mafias que a eso se dedican. ¿no? Si tú les quitas el, el mercado, pues les quitas el dinero. Totalmente. Es Santiago,
3: 10 estados del país son los que concentran el 65% de un delito que nos afecta a todos, el homicidio.
10: Sí, así es. Eh, si lo vemos por porcentaje, no por tasas, bueno, ¿dónde está concentrado mayormente? El, el 65% de los homicidios donde se dan, y bueno, pues tienen casos de estados allí como el Estado de México, Veracruz, Chihuahua, obviamente. Entonces, eh, son estos estados que tienden a concentrar más. Aquí lo, lo alarmante quizás es el caso de Guanajuato, que no es nuevo, que ha estado subiendo eh, los homicidios, por el misma, la misma razón que te comento, sino que este mes rompieron un récord histórico, tuvieron 308 homicidios en el mes, en Guanajuato nada más, entonces es, es una cifra espeluznante, no acostumbrado en, a, a este estado, y bueno, pues es una nueva región que ya venía descomponiéndose y que es muy claro este, el deterioro, no en todos los delitos, y no en todos los municipios, pero sí eh, hay totalmente sus... violencia.
3: No, tenemos un problema con la comunicación con Santiago Roel, director y fundador de Semáforo Delictivo, quien precisamente nos estaba hablando sobre eh, el homicidio y sobre uno de los estados del país Guanajuato, donde lamentablemente en los últimos meses, en los últimos años pues este estado ha estado en focos rojos en materia de inseguridad y algo también que trae Semáforo Delictivo en este primer mes del año es que durante el mes de enero el feminicidio está en amarillo con 72 denuncias y los estados con mayores tasas son Colima, Morelos, Nuevo León, Sinaloa y Aguascalientes, pero es importante aclarar que no todos los estados lo reportan de igual manera y una mayor denuncia en alguno de ellos no implica pues necesariamente una mayor incidencia. El año pasado, dice Semáforo Delictivo, tuvo un incremento del 10% y este mes se reporta prácticamente igual que en enero del año anterior. Es parte de lo que nos estaba eh, pues informando Santiago Robel, director y fundador de Semáforo Delictivo. Bueno, pues vamos ahora con mi compañero Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México, quien se encuentra precisamente allá en la cabina en la Ciudad de México. Antonio, ¿cómo estás?
11: Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y a los escuchas, eh, Saludándote aquí desde la Ciudad de México hasta ya hasta Guerrero.
3: Exacto, hasta Acapulco, no te vayas a equivocar, estoy en Acapulco, <risa> no, no en Cancún. Sí. <risa> Oye, Guerrero. Antonio, después de unas eh, merecidas, sí me atrevería a... Afirmar que contigo sí son merecidas vacaciones. Ya estás de regreso, <risa> bienvenido nuevamente.
11: Ya, ya estamos aquí de regreso, reintegrándonos al trabajo. Pues había muchas muchas cosas que atender también, ¿no? La Mucha ropa que lavar y pues sí nos tomamos unos unos días. Este de,
3: Justo, de a veces cuando cuando uno se va de vacaciones dicen, ay, qué padre, seguro debe de estar en Acapulco, debe de estar <ríe> sí. en, en Los Cabos, pero a veces uno se pone a hacer cosas que normalmente la chamba no la deja.
11: Así es, así está, así así. Como lavar ropa, dirías tú. Exactamente, como lavar ropa. Pero pues ya estamos aquí de, de nueva cuenta eh, al pendiente de la información, aunque en realidad nunca nos separamos de pues de esta de esta labor informativa, no a pesar de que estemos ausentes en alguna redacción o ¿no? lo siempre estamos pendientes de lo que de lo que está ocurriendo en el país y en este caso Totalmente. pues el tema va muy, muy ligado con, con lo que mencionaban hace un momento uh -huh. las cifras de semáforo delictivo el homicidio esta incidencia alta de crímenes eh, que pues de unos años para acá se están cometiendo en el país y que han subido mucho en algunas entidades como Guanajuato pues ha llevado a varios eh, legisladores a, y otras voces a proponer la pena de muerte, que se vuelva a, a efectuar estas eh, ejecuciones legales. Y bueno, pues en realidad la pena de muerte dejó de aplicarse ya hace varios años. El último caso registrado, la última entidad que aplicó la pena de muerte, fue en 1961. Se aplicó a José Isaías Constante Laureano, él, es, eh, bueno, él era un soldado que pues, se insubordinó y mató a dos superiores, y esto ameritó la pena de muerte allí en Coahuila. Sin embargo, eh, unos años antes, en 1957, hubo dos casos que eh, recuerdan mucho el escenario que estamos viviendo en algunos estados del país. Se trató de eh, las ejecuciones de Francisco Ruiz y José Rosario Don Juan. Estas personas, pues en 1955 el primero y en 1950 el segundo... Cometieron eh, violación e infanticidio contra menores de 6 y 4 años de edad y, pues, fueron condenados en Hermosillo, Sonora, a ser fusilados. Eh, de acuerdo con estudiosos del tema, el principal motivo no fue solo el, el homicidio, sin, no fue solo la, el ultraje que hicieron estas, estas, estas personas en contra de, los menores, de las menores de edad, sino el, el, el infanticidio eh, y una manera de tratar en ese momento de eh, controlar o de dar un ejemplo para que no se volvieran a repetir estos casos, pues fue llevarlos a la pena de muerte y eh, pues los fusilaron en 1957. Esto nos lleva a, a retomar que, bueno, pues en la Constitución ha estado presente la pena de muerte en diferentes momentos. El, el, el primero de La primera Constitución que la consideró fue en 1842 y, Paulatinamente ha ido saliendo y entrando y finalmente fue eh, saliendo de la Constitución y de las constituciones locales desde 1924 hasta 1975 con Sonora. En 2005 finalmente eh, con el mandato de Vicente Fox pues salió la pena de muerte de la Constitución y del Código de Justicia Militar. Y bueno, eh, en diferentes ocasiones recientemente pues eh, varias legislaturas desde la legislatura 60, la 61 y la 63 han presentado iniciativas para revivirla. Pero pues han sido rechazadas y en realidad Blanca no puede tan fácilmente volver a retomarse la pena de muerte porque México es firmante del de Pacto de San José que en 1969 firmó y, y eh, reconoció el Senado en 1980 y este eh, en su artículo cuarto pues declara el derecho a la vida y no permite que los firmantes restablezcan la pena de muerte en ninguna circunstancia de aprobarlo el, Congre el legislativo pues metería a México en un problema fuerte claro. de violación de tratados internacionales, ¿no?
3: Exactamente, y es por este pacto de San José de 1980 que México no podría instaurar de nuevo la pena de muerte.
11: Así es, Blanca, y bueno, pues la discusión sigue ahí, los eh, uh -huh. los, los, los legisladores seguirán poniéndolo en el debate, pero pues hay impedimentos de tratados internacionales que no se pueden, no se pueden interrumpir.
3: Pues ahí lo tenemos, Antonio Bautista, como siempre, con información oportuna y puntual. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros.
11: Blanca, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos.
3: Gracias.
1: El análisis.
3: Bueno, pues como le digo, nosotros estamos en Acapulco, Guerrero, y hoy me da mucho gusto saludar aquí en la cabina del Heraldo Radio por el 92.1 de FM a Eduardo Sesermán, él es promotor de la industria turística de Acapulco y uno de los socios fundadores de un lugar emblemático al que pues todos hemos ido alguna vez en nuestra vida o siempre que venimos a, a Acapulco, pues es un lugar al que eh, pues siempre vamos y está en nuestro eh, pues en nuestra lista de los lugares a visitar en Acapulco y me refiero al Baby O que cumple pues, ni más ni menos que 43 años, toda una vida. Lalo, ¿cómo estás? Gracias por estar esta tarde con nosotros.
2: No, al revés, muchas gracias por recibirme y oye, saludos a todos.
3: Oye, pues cuéntanos un poco cómo está la industria en estos momentos, la industria turística, de restaurantes, de centros nocturnos aquí en Acapulco.
2: Mira, este desgraciadamente no está como debe, ¿no? Uh -huh. este, Acapulco está como victimizado de un tema de inseguridad que surgió en 2011 o tuvo su parte más alta en 2011. Estamos en 2020. Y si, oyendo tus noticias, uh -huh. por ejemplo, nunca se mencionó Guerrero como lugar inseguro de los más inseguros. Y antes éramos el más inseguro y Acapulco era más inseguro que, que Irak. Uh -huh. este, la verdad es que llevamos ya muchos años en donde los incidentes son mínimos en la zona turística, porque hay que recordar que hay dos Acapulcos, ¿no? Acapulco nace como una ciudad turística, pero luego se desarrolla y es una zona turística que tiene una ciudad en donde vive la gente que trabaja en el turismo. Claro. Este, pero la realidad es que llevamos por lo menos seis años con un incidente en la zona de la costera. Que hay incidentes en las colonias, sí, lastimosamente hay incidentes en las colonias, que hay incidentes en los pueblos cercanos, sí, sí lo hay, como en todo México, uh -huh. pero la zona turística está más segura que cualquier otra zona turística de cualquier lugar de la República.
3: Lalo, Entonces, ¿por qué cuando uno dice, vamos a Acapulco, automáticamente te dicen, ten cuidado, la percepción no ha cambiado, ¿y por qué no ha cambiado? ¿Qué es lo que nos está faltando?
2: La verdad es que no, no te podría contestar, uh -huh. pero... Lo que necesitamos hacer, si te lo podría contestar, uh -huh. que es promover di Acapulco diferente, ¿no? Es decir, hay muchos famosos que vienen a Acapulco. Claro. Hay Ahorita está el Abierto Mexicano de Tenis. Está, que es, pues, tal vez el segundo evento más importante de México después de la Fórmula 1, uh -huh. deportivo. Es un eventazo. Este, y hay muchas cosas. Todas las semanas pasan cosas en Acapulco. Hay bodas.
3: Sí, claro. Hay...
2: Antes había mil bodas al año, pues ahorita habrá 200 o 300, pero se ha ido recuperando. Hay lugares nuevos que se abren, hay restaurantes nuevos que se abren. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es hablar bien de Acapulco. Que es y uno lo que, que, venimos que vive haciendo en la Ciudad mucho. de
3: México o que vive en algunas otras partes de, de, de México que están pues cerca de Guerrero, cerca de Acapulco, lo primero que se nos viene a la mente cuando tenemos eh, un fin de semana largo, que ahorita nos vas a platicar de una iniciativa que, que estás por promover con el secretario de turismo, lo primero que se nos viene a la mente cuando hay que salir, no sé, dos o tres días que se tiene chance en el trabajo o en la escuela, o que viene Navidad, o que viene Año Nuevo o Semana Santa, siempre pensamos en un primer momento en Acapulco.
2: Sobre todo la gente de la Ciudad de México Exacto. y ahora los de Puebla ah, porque hicieron una carretera ah, sí, claro. que va de Puebla que sale a Tequesquitengo que se conecta a la carretera del Sol y llegas a Acapulco de Puebla pues en el mismo tiempo que llegas de la Ciudad de México buenísimo entonces sí buenísimo hicieron una nueva terminal en, en el aeropuerto que el aeropuerto está padrísimo eh está yo precioso. me atrevería a decir
3: que mucho mejor que el de la Ciudad de México que el Benito Juárez ah, sí, por lo sin, menos sin no duda. huele mal y siempre está súper limpio
2: sin duda Está muy, muy bien hecho el aeropuerto. Tenemos una nueva terminal. Ya empiezan a venir vuelos internacionales, no en aviones grandes, no en las cantidades que venían. no Tenemos también una falta de hotelería en Acapulco. Ahí no se ha construido un, un hotel este, grande en muchísimos años. Pero yo creo que aquí el problema es lo que tú dices, ¿cómo quitas la percepción de que Acapulco es peligroso cuando la realidad es que yo no quiero hablar de mal de los otros lugares, pero no es ni una décima de peligroso de lo que los lugares más famosos turísticos de México son. Claro,
3: y yo sí me atrevería a decir que, por ejemplo, en todas las veces que he venido a Acapulco, que por lo menos vengo unas cinco o seis veces al año, nunca me ha tocado ver nada, nunca me ha tocado vivir nada tampoco. Hace muchísimos años, cuando estaba yo en la universidad, en algún momento sí vi un, un secuestro, pero eso te digo, fue hace 15 años, 16 años.
2: Sí, es decir, desde el 2011, fue, 2011 fue terrible, uh -huh. no malo, terrible. Y de 2011 a la fecha se ha ido recuperando y mucho es gracias a los al gobernador en este momento Bien. que tenemos que le ha echado todas las ganas a promover Acapulco y tener un Acapulco este seguro claro no sí sí no 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 hay este, nadie nos escapamos a, a que totalmente. pueda pasar algo, no eso es una realidad
3: Oye Eduardo, hace unos momentos hablábamos de estos fines de semana largos, de estos puentes, que en algún momento pues el presidente Andrés Manuel López Obrador incluso en su conferencia matutina esbozó la posibilidad de quitarlos y eh, pues para que los muchachos pues no perdiéramos eh, la importancia de la fecha histórica, de la fecha cívica y que después evidentemente pues se acabaron el pobre presidente en redes sociales porque esto afectaría totalmente al turismo eh, local y también a la economía, por ejemplo, de, de estados tan importantes como Guerrero y de sitios tan importantes como Acapulco que viven del turismo.
2: Y no nada más estos lugares, los pueblos mágicos claro. que existían o un Tasco o pueblos que están cerca de Monterrey que viven del turismo. Uh -huh. Entonces, no es nada más Acapulco y Mazatlán y Manzanillo y los lugares de playa. Hay, hay tantos lugares turísticos en México que, que quebrarían. Punto. Cerrarían. Sí, los fines de semana largos. Sí, entonces eh, a mí se me había ocurrido una propuesta uh -huh. que escuché que pasa en Colombia, que es la promoción eh, al turismo nacional. Okay. Entonces, ellos tienen cuatro fines de semana largos al año, pero largos, largos.
3: O, o sea, sea largos. Se trabaja Ajá.
2: hasta el miércoles y es jueves, viernes, sábado y domingo. Y no nada más escuelas. También son bancos y también... Son empresas. Y, y con
3: sí. eso detonas en la economía local.
2: Local. Que se va a ir mucha gente fuera, sí, pero es el, el 1% de claro. la gente. Es decir, no 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 es la gente que pinta.
3: ese 1% de la gente normalmente no está esperando un fin de semana. no, ¿no? no
2: Agarra y se va de todas formas. Claro. Y puede irse una semana y no pasa nada. Entonces, yo lo que había pensado es que se pueden hacer cuatro puentes largos al uh -huh. año. Este, uno en febrero, uno en junio, uno en agosto y uno en octubre. Y los vas alternando con las vacaciones normales, que son Semana Santa, que son fin de año y pues va ah, y el verano.
3: lo claro, te va a amar la gente que nos está escuchando
2: con esta propuesta. Yo creo que, yo, es, que es una propuesta sensata, porque mira, uh -huh. de todas formas... Perdíamos los lunes. Es decir, no estás dando mucho más de lo que ya había.
3: Y si los quitamos, también puedes fomentar el ausentismo. Que las personas digan, bueno, si el niño va a faltar el día martes o el día miércoles, pues nos agarramos el fin de semana largo nosotros.
2: También, como se agarraban los puentes antes. Por Ajá. eso se creó el hacerlo los lunes para que la gente no faltara en, en caso de que el puente cayera en jueves o cayera claro. en martes. Pero, pero yo creo que esto ayudaría mucho a detonar los lugares que realmente necesitamos turismo. Porque eh, es triste, olvídate del de, de Baby O, olvídate de los restaurantes, es decir, la gente llega a diciembre y no tiene para gasolina para llegar a trabajar, no tiene dinero para llevar a su casa. Es decir, están esperando el puente para llegar y alcanzar su gasto.
3: Con esto les darías aire, les darías, eh, eh, pues... Un poquito más para no esperar, a, a por ejemplo, a diciembre, a Semana Santa o a verano.
2: O hasta les solucionas la vida. Claro. Es decir, no nada más es darles aire, les puede solucionar la vida, porque en vez de tener 28 días del año en donde tienes turismo, pues tienes 32 o 34 días al año claro. o 36 días al año que hacen una diferencia tremenda.
3: Oye, Eduardo, esto se lo vas a platicar al secretario Miguel Torroco, al secretario de Turismo.
2: Sí, sí, se solicitó una cita con él y a través del de secretario de Turismo en Guerrero este, eh, también se va a presentar esta iniciativa, si es que, si es que les gusta, ¿no? claro. Si es que Oye, les gusta.
3: estarías hablando por ejemplo con eh, pues con personas o con empresarios sobre todo de otros estados del país para que apoyen tu propuesta
2: mira yo creo que esto tiene que haber voluntad política claro y, y, y la labor esta de, de hacerlo pues es de las autoridades no si les gusta la idea ellos son los porque que tienen que promoverlos porque un montón
3: de firmas igual y no pasa
2: y no pasa nada pero yo creo que tiene un sentido tiene un sentido y te digo no es necesariamente para los negocios es también para la gente que vive de los negocios, ¿no? Es como cuando viene un turista a, México, a Acapulco. Si no se queda en un hotel, no genera empleos. Entonces, necesitamos buscar la manera de que este estos puentes sí dejen una derrama a la gente que necesita más el dinero, ¿no? Entonces, yo creo que esto puede funcionar. Que
3: es una cadenita. Es desde el hotel, el restaurante, el centro nocturno, la discoteca, el sitio donde vas y te comes unos camarones, los taquitos, la gasolinera,
2: todo. Todo. Y ahí tú llegas a un hotel y le das trabajo a cinco personas. Le das trabajo al bellboy, al recepcionista, a la camarista, al mesero, al de limpieza. Claro. Pero si no llegas a un hotel, no generas trabajo. Entonces, aquí el chiste es generar empleo y generar flujo para que la gente viva bien y no esté viviendo en la angustia total.
3: Totalmente, pues ojalá eh, Lalo, que tu propuesta prospere que al secretario le guste, que también hemos visto que el secretario eh, Miguel Torruco pues es muy receptivo de estas propuestas y que también estuvo en su momento en contra, no en contra literal pero sí diciéndole al presidente sí presidente, pero por ahí no va.
2: Yo recuerdo, eh, no sé si fue este, licenciado Torruco, pero cuando se pasaron los puentes al lunes uh -huh. fue, él, él era secretario de turismo de, de la Ciudad de, la de Ciudad México, de México sí. no y fue parte de, importante de esta promoción.
3: Pues ahí lo tenemos Eduardo Césermán, eh, promotor de la industria turística de Acapulco y socio fundador de Baby o. muchas gracias por estar esta tarde con nosotros
2: No, Muchas gracias a ti y de veras es disfrutado mucho tu programa estando aquí viéndote.
3: Qué lindo, muchísimas gracias bueno, pues yo soy Blanca Becerril, transmitiendo totalmente en vivo desde Acapulco Guerrero por el 92.1 de FM yo les deseo que tengan una excelente tarde, un excelente miércoles, nosotros nos escuchamos mañana nuevamente desde Acapulco en el marco ya del Abierto Mexicano de Tenis y una disculpa a usted porque ayer eh, pues me ausenté y es que tuve una fuerte infección gastrointestinal, pero ya estamos con toda la actitud hoy transmitiendo desde acá, que tenga un excelente día, Cuídense mucho, mañana lo espero un punto de las 12.
1: esto fue República H la información más importante de lo que pasa en el interior de la república, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group, Heraldo Radio